0: Eu sou o Fábio, estou de volta para nós juntos estudarmos a palavra de Deus. Tudo bem com vocês, meus queridos? Que bênção ter vocês aí de volta para a gente continuar junto a nossa jornada através das páginas da Bíblia. Hoje vamos ver êxito capítulo 6, a parte primeira, episódio 178. Estamos na terceira temporada, chegando ao final de um ano. É, e Deus tem nos ajudado até aqui, né? desde maio estamos estudando a Bíblia juntinho, se Deus quiser em 2022, ano que vem a gente vai continuar juntinho, o ano inteiro estudando mais livros da Bíblia, capítulo por capítulo, tem sido uma jornada muito legal e eu espero que você esteja aí com a gente, beleza? Vamos lá ver hoje o significado desse nome Avé, toda a a morfologia da palavra, o seu significado, o que isso representava para os patriarcas, qual a diferença entre o nome avé e o nome El Shaddai, qual já era conhecido deles, a gente vai ver tudo isso hoje, não sai daí que vai ser muito legal. Então os patriarcas, essa relação com o nome de Deus e Havé, o contexto todo se, se relaciona claramente com o comentário que Deus estava prestes a fazer sobre este nome, em obras, em ações. Leia o capítulo 6, meu querido, e depois escute a explanação, em oração, com calma, com o coração no lugar em silêncio, com o coração aberto para receber a palavra de Deus, esse aprendizado aqui que é muito edificante. Então, é, veja comigo que o nome não é aqui anunciado, mas é pressuposto como conhecido. Ele disse, meu nome Jeová. Em Êxodo, no capítulo 3, versos 14 ao 16, nós vimos que é, já tinha um é, Jeová, o Deus de seus pais, essa relação onde o nome é anunciado, expressamente referido como o nome de data mais antiga. Então, lá quando Deus apareceu a Moisés na Sarça, ele já disse, né? É, ele já se referiu a esse nome, a Moisés que era como Moisés iria se apresentar diante daquele povo que provavelmente já havia esquecido quem era o Deus. Então Deus disse assim, ó, o Jeová, o Deus de seus pais, então o Deus de seus antepassados. O conhecimento de Deus por esse nome na passagem presente aqui tem uma referência óbvia a um conhecimento derivado da manifestação dos atributos divinos que estão implícitos no significado do nome. Se nós fôssemos comparar Jeová com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que significa, ele denota em Deus o simples atributo de poder, o Todo-Poderoso. Um poder exercido principalmente no contexto da vida natural e da vida real. Jeová, por outro lado, tem um significado mais profundo e amplo. Infinitamente mais completo e rico, ele denota Deus como possuidor das, prefe... das perfeições do absoluto, auto idêntico, imutável, aquele que não muda, e autoexistente e eterno. Deus é eternamente o que ele é. Mês é do 3:14. O ser que é e permanece um consigo mesmo em tudo que pensa propõe e faz, isso implica junto com a imutabilidade, né, que ele não muda, o atributo da liberdade autodeterminada, aquela regra ilimitada de domínio, soberania, aonde? Nos mundos da matéria e da mente, que é a essência da concepção do absoluto, a linguagem meio teológica aqui, escute de novo que você vai entender, na continuação aqui você vai compreender isso de forma mais simplificada. Tudo que Jeová quis, isso fez no céu, na terra, nos mares e em todos os lugares. Salmo 136 nos dá essa ideia. Jeová, ele é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, não há outro. Deuteronômio 4,39. Além disso tudo, Jeová é o Deus de propósito gracioso. Foi isso que deu ao nome seu profundo interesse para os escravos hebreus que provavelmente não seriam muito influenciados por concepções puramente ontológicas, não. A esfera escolhida para a manifestação dos atributos denotados por esse no, esses nomes de Deus foi aquela marcada pelas promessas da aliança. Então, El Shaddai, por exemplo, embora declarasse a posse por Deus do, do atributo de poder em geral faz referências imediatas, manifestações de poder que Deus daria no nascimento de Isaac, no cumprimento da promessa a Abraão de uma numerosa posteridade, Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 7. Ele representa o poder trabalhando no interesse da graça, em subserviência ao amor. O mesmo se aplica ao nome Jeová, uma visão de Deus em seu absoluto, Despertaria apenas o interesse especulativo, mas é diferente quando esse ser eterno, autoexistente, é visto entrando na história e se revelando como Deus do amor compassivo. Então, veja comigo que é, é diferente esse ser eterno, auto existente, se revelando como Deus do amor compassivo. A graça e a misericórdia não são mais estranhas ao significado do nome, mas fazem parte dele tanto quanto imutabilidade, ele não muda, e liberdade, ele é livre para fazer o que ele quiser. Isso, portanto, foi o que o nome disse a Israel, não simplesmente que havia um absoluto ou mesmo que aquele que havia feito aliança com os pais e agora estava para realizar a sua libertação. Era esse Deus absoluto, mas sim, que foi na obra de sua salvação que suas perfeições como absoluto deveria ser surpreendentemente e extraordinariamente exibido. Então, a redenção deles deveria ser um campo escolhido para a manifestação desses atributos de Jeová, nela haveria uma descoberta e uma demonstração dessas características, superando tudo o que até, em, até então era conhecido. E não foi esse glorioso conforto para uma nação que jazia nas trevas e nas sombras da morte? Veja a exposição histórica deste nome, é, deste contraste. Deus revelado como El Shaddai, versículo 3, Deus se tornou conhecido como El Shaddai no nascimento de Isaac, no cuidado exercido pelos patriarcas em suas andanças, Gênesis 28:15, 15, na provisão feita para suas necessidades temporais, Gênesis 45, verso 5 ou 9, no aumento e preservação da raça escolhida no Egito, Êxodo 1, 7, 12, 20, Êxodo capítulo 3, versículo 2. E esse nome, no entanto, era incompleto no significado para expressar os aspectos e relações mais ricas do caráter divino, trazidos à luz no êxodo e nas experiências subsequentes do povo. A transição de El Shaddai para Jeová nos versículos 4 e 6, narram os passos pelos quais o caminho foi preparado para a nova e mais elevada manifestação. Então perceba comigo que essa preparação envolveu o estabelecimento de um pacto de promessa, se Deus é revelado como Jeová quando visto agindo com liberdade limitada, no cumprimento de um propósito, então era necessário, a fim de que a liberdade e a soberania dele pudessem se manifestar completamente, que o propósito fosse previamente declarado. Somente com base em um propósito previamente declarado, os atributos de Jeová poderiam ser exibidos de forma visível e completa, por meio de tais ações libertar o povo, adotá-los como filhos e estabelecê-los na terra de Canaã, Deus tornaria manifesto que Ele era de fato Jeová, o Deus deles. Que fantástico! Ele iria mostrar seu poder, mostraria sua, demonstraria sua supremacia como governante, iria magnificar a sua fidelidade ao cumprir seu convênio, sua aliança com Abraão. E se revelaria como Deus vivo, pessoal, trabalhando livremente na história, em busca de propósitos graciosos. Em tudo isso, nós aprendemos muitas lições. Como é maravilhoso contemplar Deus na majestade de suas perfeições, como o grande eu sou, o ser absoluto. Mas que linguagem exprimirá a condescendência e graça demonstradas na inclinação deste ser absoluto, para entrar em compromissos de aliança com o homem, até o ponto de se comprometer com juramentos para cumprir as promessas feitas por sua bondade gratuita. A manifestação dos atributos de Jeová na libertação de Israel do Egito tem a sua contrapartida superior no sacrifício de Cristo, onde foi feita a redenção dos homens do pecado e de Satanás por meio de Cristo. Cristo nos redime do fardo do pecado e da tirania do inimigo de nossas almas. Ele faz isso em virtude do braço estendido, dos julgamentos poderosos, com os quais, enquanto na terra, ele venceu o príncipe do poder deste mundo. Então ele mesmo julga também, suportando o julgamento de Deus ao ser feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por esta expiação e vitória, no poder da qual ele agora ascendeu ao alto, levando o cativo cativeiro, nós somos reconciliados com Deus e formados em um povo para o seu louvor e ele se torna o nosso Deus, o mesmo poder que nos redimiu trabalhando em nós para nos libertar do pecado de nossos membros e nos preparar para uma herança celestial e para a qual como objetivo de toda a orientação de Deus sobre nós as promessas apontam para a frente. Deus apareceu aos pais da nação de Israel sob o nome, para seus sucessores sob outro nome. O nome é mais do que o título, é o personagem, o aspecto do personagem denotado pelo título. Jeová parece ter sido um título de Deus antes da época de Moisés, mas a ele e aos israelitas por meio dele foi primeiro revelado aquele aspecto do caráter divino que explicava e justificava o significado daquele nome, daquele título. Então perceba comigo, meus queridos, que Abraão, Isaac e Jacó certamente conheciam a Deus. Eles acreditavam nele como um governante todo-poderoso, aquele que os governava e que cumpriria sua promessa a eles. Seu poder e confiabilidade foram as características em que mais confiaram. A fé deles centralizava-se em seu nome, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E como a fé prática e viva tendia a assegurar a justiça pela qual, como semente para frutos, era considerada. Sem dúvida, a revelação de um novo nome, Jeová, a fixação da atenção em um novo aspecto do caráter divino, deve ter sido, a princípio, um tanto surpreendente para aqueles que se apegavam às antigas tradições, no entanto, ambos. Na medida em que sua crença era genuína, no meio dessa revelação progressiva de Deus, conheciam e confiavam no mesmo Deus. Jeová era o Shaddai, visto apenas de um novo ponto de vista, não havia contradição entre os dois nomes. Um Deus possuía os dois atributos e vários nomes revelando seu caráter. A esperança no coração das pessoas parecia extinta ali, até mesmo a fé de um Moisés estava cambaleando com os obstáculos a serem encontrados. Já foi feita alusão à teoria de que o êxodo teve sua origem não em uma interposição sobrenatural de Deus, mas em algum gigantesco movimento espiritual surgindo entre as pessoas. Mas os fatos nesse capítulo, se alguma coisa do caráter da história lhes pertence, descartam exclusivamente essa teoria. Longe de o povo de, do povo de Israel estar em um estado de entusiasmo esperançoso, pronto para fazer grandes esforços para sua própria libertação. Eles parecem totalmente esmagados e sem, com espírito quebrantado, sem força. Sem dúvida havia um profundo propósito em Deus permitir que eles fossem trazidos a essa condição. Isso tornou mais evidente o fato de que sua libertação ela não se originou neles mesmos e nos fornece uma imagem impressionante da verdade do Evangelho. Nós também estávamos sem força, quando no devido tempo Cristo morreu pelos ímpios. Havia falta de vontade e também de poder para fazer qualquer coisa por nós mesmos. Deus se interpôs em nosso caminho e fez por nós o que éramos incapazes. Pazes de fazer, É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Eterno, aquele que é imutável, que tem em si todo o poder, mas também a imutabilidade, a liberdade, a capacidade, atributos fantásticos desse nosso Deus. Nós aprendemos bastante teologia aqui hoje, sobre os atributos de Deus, sobre como Deus se revelou ali ao povo de Israel, e depois a gente vai ver... Em toda a Bíblia, como ele vai se revelando, mais e mais de formas progressivas. Beleza? Deus abençoe. Eu te espero no próximo episódio, capítulo dois de Eze... capítulo 6, a parte 2, para a gente continuar estudando que isso aqui que está muito legal. Então sai daí e convida mais gente para vir aprender conosco. Deus abençoe. Tchau, tchau.